0: Shalom selamat malam teman-teman pemuda Sudah berapa bulan kita tidak berkumpul Di persekutuan yud kita Tetapi kita tetap ada kesempatan diberikan oleh Tuhan Untuk tetap bersekutu melalui media online yang ada Kami berharap teman-teman pemuda Dapat mengikuti menontonnya Dan kita bisa bertumbuh bersama di dalam iman Walaupun situasi ini cukup sulit tetapi kiranya iman kita tidak kenor tetapi semakin berkobar untuk mencari Tuhan, belajar tentang Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah malam hari ini kita akan bahas tentang tema yang sesuai dengan jadwal yaitu pergaulan bebas. Nah sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini kami terus diperdengarkan firmanmu. Kami mohon rohmu yang kudus yang menolong kami untuk selalu haus akan firmanmu. Terus diisi dengan firmanmu. Bahkan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan cinta kasih sayang kami kepada Tuhan semakin bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan berkati hambamu untuk menyampaikan kebenaran firmanmu Kiranya juga menjadi berkat bagi kami sekalian Terpujilah engkau Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Teman-teman sebagai dasar perenungan kita Pada malam hari ini saya bacakan dua bagian firman Tuhan Yang pertama yaitu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 Demikianlah firman Tuhan Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik Dan Masmur Masmur nomor 1 ayat 1 mengatakan Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Ayat 2 Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Nah teman-teman tema kita malam hari ini adalah pergaulan bebas Ketika berbicara tentang pergaulan bebas Apa yang teman-teman pikirkan Apa yang teman-teman ingat seputar tentang pergaulan bebas Dalam penelitian saya yang saya baca Dan juga yang dulu pernah saya pelajari Semasa di kampus, di kuliah Khususnya ketika belajar tentang pemuda remaja Yaitu dikatakan bahwa pergaulan bebas Sering diidentikan dengan perilaku pemuda remaja Yang tidak terkontrol bahkan menyimpang Karena cenderung melawan aturan, tatanan, batas-batas Norma-norma, etika, sosial, budaya, dan agama Yang sudah ditetapkan Dan bahkan itu dipercayai sebuah ketetapan Nah ini dia Suatu perilaku yang sering melawan Suatu perilaku yang tidak mentaati Apa yang sudah ditetapkan Dikatakan pergaulan artinya proses bergaul Lalu dikatakan bebas artinya melawan atau lost control Nah teman-teman inilah pergaulan bebas Inilah realita yang terjadi di dalam hidup anak muda saat ini Saya menggolongkan sebagai pemuda remaja dalam hal ini Teman-teman apa sih sebenarnya penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan pemuda remaja? Yang pertama adalah kita melihat modernisasi, perubahan pikiran dan perilaku yang disebabkan oleh tuntutan zaman yang terus berubah dari zaman ke zaman. Artinya bahwa ada modernisasi, terus pembaharuan-pembaharuan yang ada. Yang dulu itu sesuatu yang tabu, sekarang sesuatu yang tidak tabu. Dulu itu adalah sesuatu yang asing, sekarang ini adalah sesuatu yang lumrah. Contohnya Kalau dulu anak muda kalau pacaran tidak boleh pegangan tangan Sekarang itu bagi kita sesuatu yang tabu kalau dulu ya Tapi sekarang itu sesuatu yang lumrah Bahkan dikira ketika kita tidak melakukan hal itu Kita dianggap sebagai orang-orang yang kuno Yang tidak berpikir lebih jauh ke depan Bahwa itu sesuatu yang kita butuhkan di dalam relasi Yang kedua adalah teknologi. teknologi Kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup Dan pola pikir masyarakat Terutama di kalangan pemuda remaja Yang khususnya anak-anak milenial sampai hari ini Teknologi adalah budaya milenial Yang mudah beradaptasi dengan masyarakat Menerima berbagai informasi dengan cepat dan pesat kebutuhan hidup serba instan dan mudah ini adalah ini adalah kemajuan teknologi dalam masa-masa ini bahkan di situasi pandemi ini teknologi sangat penting teman-teman melalui teknologi teman-teman tanpa hadir di persekutuan yud Bisa mengikuti firman Tuhan Bisa mendengarkan khutbah Kenapa itu adalah dibantu oleh teknologi Tetapi seringkali juga teknologi disalahgunakan Termasuk kita Orang-orang Kristen, orang-orang gereja Disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab Seperti minggu lalu kita membahas tentang media sosial Artinya bahwa ini juga adalah faktor terjadinya pergaulan yang liar Di dalam diri orang-orang Di dalam pribadi masyarakat yang ada di zaman ini Dan yang ketiga mungkin memang ini tidak semua terjadi Tetapi inilah penyebab ketiganya adalah Keluarga yang tidak peduli dan kurang menghargai pemuda remaja Sebagai anggota yang memerlukan kasih dan perhatian Tidak sedikit orang tua melihat anaknya hidup Anaknya hancur Tidak sedikit anak pemuda remaja Kita menyaksikan Hidupnya hancur Hamil di luar nikah dan segala macam Menjadi pemakai narkoba Mabuk-mabukan Menjadi penjahat dan lain sebagainya Itu juga karena Difaktoran oleh Karena orang tua kurang memperhatikan Karena orang tua Tidak peduli dengan anak-anak mereka Dan ini adalah ...suatu realita yang kita hadapi di zaman ini. Nah oleh karena itu teman-teman mari kita melihat. Bahwa modernisasi dan kemajuan teknologi... ...telah banyak mempengaruhi setelah banyak dipergunakan secara negatif. Akibatnya terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan dan norma-norma... ...baik itu yang bersifat moral maupun spiritual... Teman-teman kalau kita melihat Kalau zaman dulu saya sudah mengatakan tadi Bahwa teknologi zaman dulu tidak secanggih saat ini Orang-orang dulu orang tua kita Bahkan zaman kita juga sempat Kalau pergi sekolah harus bawa buku paket dan segala macam Coba teman-teman lihat sekarang Remaja-remaja yang masih remaja yang masih SD Bahkan di zaman ini Siswa-siswa itu nggak mesti belajar pakai buku Semua bisa dilihat di dalam tab, handphone dan segala macam Dulu kita harus datang ke sekolah Sekarang dalam pandemi ini teknologi membantu kita Untuk belajar dari rumah, kerjakan tugas dari rumah Live streaming Melalui zoom yang ada Atau meeting yang ada Semuanya itu dapat membantu. Tetapi tidak sedikit juga Yang menyalahgunakan Modernisasi ini dan kemajuan teknologi ini Secara negatif Contohnya dalam pergaulan anak muda Ketika mereka pacaran Tidak segan-segan Yang lebih lucunya adalah anak remaja anak sekolah yang masih SD sekalipun saat ini kalau teman-teman melihat baik melalui media sosial bahkan mengikutinya di televisi ada anak sekolah SD sudah pacaran Dan lebih ironisnya Mereka tidak malu-malu Tidak takut-takut Membagikan story mereka Cerita mereka Pengalaman mereka Melalui media sosial Itu sangat miris Itu sangat memalukan Tapi bagi mereka Itu sesuatu yang baru Itu sesuatu kebanggaan Dan itu bukan sesuatu yang asing Ini semua terjadi Oleh karena modernisasi Dan kemajuan teknologi Dan Ketidakpedulian orang tua kepada anak-anak. Nah ini adalah pergaulan bebas yang menghantam seluruh aspek kehidupan pemuda remaja pada masa kini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan seperti ya ayat yang sudah saya bacakan. Tadi memperlihatkan kepada kita satu pandangan Alkitab juga yang dulu pernah Ada mungkin konteksnya saja yang berbeda. Tetapi sebenarnya prinsipnya adalah sama. Melanggar, melawan. Frontal terhadap peraturan-peraturan yang ada. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebahasaan yang baik. Ini adalah di latar belakang dari perjanjian lama. yakni di dalam Yesaya pasal 22 ayat 13 dikatakan tetapi lihat di tengah-tengah mereka ada kegirangan sukacita membantai lembu dan menyembelih domba makan daging dan minum anggur sambil berseru marilah kita makan dan minum sebab besok kita akan mati kalau kita lihat prinsip ini adalah hedonis Prinsip ini adalah hidup berpestapora. Prinsip ini adalah hidup yang tidak mengindahkan Tuhan, yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. Teman-teman, mengapa hal ini terjadi? Menurut latar belakangnya adalah ini adalah sudut pandang dan gaya hidup orang dunia yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Mereka hidup berpesta pora sebab besok akan mati dan tidak ada lagi yang perlu dipertanggungjawabkan. Atau mereka berpikir bahwa kalaupun kita mati tidak ada sesuatu yang kita perlu takuti. Toh hidup ini selesai. Pola pikir yang sama telah masuk dalam jemaat Korintus. Oleh karena itu Paulus menegur dan menyadarkan mereka agar tidak berbuat dosa lagi. Tidak melakukan perilaku yang sama. Karena diantara mereka ada orang yang tidak mengenal Allah. Atau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan bahkan tidak mempercayai adanya penghakiman akhir. Dengan demikian selama masih ada waktu mereka hidup di dalam dosa. Dan menikmati dunia tanpa memperhatikan batas-batas dan norma-norma serta tuntutan Allah. Kenapa bisa terjadinya? Orang yang hedonis, kenapa bisa punya pola pikir yang mengatakan tidak perlu mengindahkan aturan, tidak perlu menghormati Tuhan, tidak perlu menghargai tatanan hidup? Karena setelah kita mati, nggak ada lagi hal yang dipertanggungjawabkan. Setelah kita mati, kita juga nggak bisa nikmati lagi pesta koran. Ayo sekarang, ayo kita mau bebas. ayo kita mau lepas dari aturan yang ada aturan-aturan itu seringkali mengekan aturan-aturan itu seringkali membatasi aturan-aturan itu sering membuat kita terkumpung di dalam pola pikir yang tertinggal sehingga ketika orang punya pikiran yang sama punya pikiran yang liar sedemikian itu jatuhlah di dalam pergaulan bebas teman-teman tidak sedikit kita melihat pemuda remaja jatuh di dalam pergaulan bebas. Salah satunya kalau kita melihat apa namanya? kamilan di luar nikah. Kemudian e, pesta pora, narkoba, mabuk-mabukan, judi, bahkan sekarang kalau kita melihat faktor dari yang diakibatkan oleh pergaulan bebas itu adalah penyimpangan terhadap seksual. Laki sama laki, wanita sama wanita Bagi kita orang-orang yang saat ini mungkin itu sesuatu yang tabu Sesuatu yang mencicikan, sesuatu yang memalukan Tetapi bagi sebagian orang yang sudah mengalami pergaulan bebas Bagi mereka itu sesuatu yang biasa Bahkan itu adalah hak aja sih oh, Mereka untuk hidup dan mempertahankan hidup Begitulah cara mereka hidup nggak ada yang perlu dipertahankan nggak ada yang perlu dilarang-larang, itu memang hak mereka. Ini adalah bentuk daripada pergaulan bebas. Itu juga pernah terjadi baik di dalam PL maupun di dalam perjanjian baru yang barusan kita baca. Satu pemikirannya bahwa nggak apa-apa, kalaupun kita mati, dunia ini sudah berakhir, nggak ada yang akan kita takuti, nggak ada yang perlu kita pertanggungjawabkan. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa nanti pada akhirnya pengkhotbah mengatakan hai pemuda-pemudi lakukan apa yang ingin hatimu lakukan tetapi ingat satu hal bahwa segala sesuatu akan dibawa kepada Allah dan itu akan nanti dinyatakan ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim dan raja kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu Nah oleh karena itu kesadaran ini akan mencegah kita untuk hidup dalam pergaulan bebas Kesadaran bahwa kita pada suatu hari akan dihakimi menurut buatan kita Maka kita akan belajar untuk tidak jatuh di dalam pergaulan bebas Nah teman-teman untuk menghadapi pergaulan bebas yang telah masuk di dalam dunia modern dan kemajuan teknologi Memerlukan beberapa pihak yang berhadapan langsung Pada pemuda remaja setiap hari Melalui keluarga, yang ini orang tua Melalui sekolah, melalui guru atau dosen di kampus Melalui lingkungan, yaitu pemerintah Melalui agama Nah kita mulai saat ini dalam gereja sebagai orang Kristen Kita harus membutuhkan semuanya ini untuk menolong kita Terbebaskan daripada yang namanya pergaulan bebas Sebagai orang percaya perlu memperhatikan beberapa hal Agar kita tidak jatuh di dalam pergaulan bebas Bahkan tidak menjadi korban daripada pergaulan bebas itu sendiri Yang pertama menyadari bahwa kita adalah manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah Kita adalah milik kepunyaan Allah yang dirancang sangat istimewa dari segala ciptaan yang ada Ketika saya dan saudara dan teman-teman sekalian menyadari bahwa saya adalah mengenali diri saya Bahwa saya dicipta menurut gambar dan serupa Allah dengan Allah Maka saya tidak Merusak gambar Allah yang ada di dalam diri saya Saya tidak merusak moral yang ada di dalam diri saya Saya tidak merusak sifat-sifat keilahian yang ada di dalam diri saya Karena kita bukan dicipta seperti ciptaan lain Kita dicipta sebagai manusia yang bermoral dan mengenal Allah Yang kedua adalah Ketahuilah nilai dirimu saudara Petrus berkata Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan karena barang yang parah. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang maha. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Teman-teman ketika kita menyadari nilai diri kita begitu tinggi, begitu berharga, begitu mulia Bahwa kita telah ditebus oleh darah yang mahal Tuhan rela mengutus anaknya yang tunggal Karena kita sangat dikasihinya Karena ia tidak mau ciptaannya yang serupa dan segambar dengan dia Rusak untuk selama-lamanya Dia menebus kita melalui anaknya Yesus Kristus Dengan darah yang mahal Dengan sebuah nilai-nilai yang tidak bisa dibayar dengan apapun Maka ketika kita melihat hal itu berarti diri kita berharga di mata Tuhan Ketika kita menyadari diri kita berharga di mata Tuhan Mungkin keluarga kita, lingkungan kita, orang tua kita tidak menganggap kita siapa-siapa Tidak mengindahkan kita Tidak menghormati Menghargai kita maksud saya Tidak peduli dengan kita Tetapi ingat teman-teman Engkau tetap berharga Dan bernilai tinggi Di hadapan Tuhan Karena engkau dan saya Telah ditepus dengan darah yang mahal Yang tidak bisa Dibayar dengan apapun Agar kita menjadi pribadi yang mulia dan berharga Kita menjadi manusia baru di dalam Kristus Dan beroleh pengharapan Pada saat Yesus datang untuk kedua kalinya Kita tidak turut yakini Melainkan beroleh hidup yang kekal Itulah nilai dirimu Itulah nilai diri saya Karena telah dibeli dan dibayar lunas Dengan darah yang mahal Ketika engkau mengerti Bahwa dirimu Berharga di mata Allah Bernilai tinggi Engkau pasti tidak merusak dirimu Dengan cara apapun Dengan masalah apapun Tetapi engkau merendahkan diri Di hadapan Tuhan Aku berharga di mata Tuhan Yang berikutnya hiduplah dipimpin oleh roh kudus Sebagai orang yang sudah diselamatkan Secara otomatis tunduk di bawah pimpinan dan bimbingan roh kudus Bahkan kita menjadi milik kepunyaan Allah selama-lamanya Oleh karena itu kita harus tak ada pada pimpinan roh kudus Berada di dalam Kristus Dan Kristuslah di dalam kita Hiduplah dipimpin oleh roh kudus Saya percaya ketika pemuda remaja Hidup dipimpin oleh roh kudus Menyadari bahwa dia adalah orang yang telah ditembus. Orang yang berharga di mata Allah Dia pasti dipimpin oleh roh kudus Ketika roh kudus ada di dalam dirinya Maka saya percaya kita terbebas dari pergaulan bebas Kita pasti berjuang untuk melawan segala keinginan daging Untuk jatuh di dalam pergaulan bebas Untuk jatuh di dalam perilaku-perilaku yang memalukan Ini nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan sadarilah dan biarkanlah hidupmu Hidup saya dipimpin oleh roh kudus Amin teman-teman Berikutnya adalah ketahuilah tugas dan tanggung jawab kita. Pemuda remaja Kristen adalah orang-orang yang telah diselamatkan, amin. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena kasih karunianya di dalam kita. Tetapi terpanggil untuk meneruskan berita keselamatan sebagai kabar baik dari Allah kepada semua orang. Teman-teman, kita tidak hanya menjadi orang Kristen biasa. Menikmati anugerah keselamatan Tetapi selain kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Kita juga terpanggil untuk memberitakan Injil Keselamatan Sebab mereka berbaik bagi orang yang belum percaya Tetapi bagaimana saya dan saudara bisa menjadi saksi yang hidup Kalau hidup kita pun turut sama dengan orang-orang dunia Yang tidak mengenal Allah kata Paulus Oleh karena itu Kita harus mengerti tugas dan tanggung jawab kita. Ketika saya tahu kalau saya ini adalah tugasnya memberitakan Injil. Maka saya tidak boleh sama dengan dunia ini. Ketika saya tahu bahwa saya diselamatkan untuk memuliakan Allah. Dan membawa orang kepada Kristus. Maka saya harus mempertahankan integritas saya sebagai anak Tuhan. Menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Terpanggil Untuk memberitakan berita kabar baik kepada semua orang. Yang terakhir adalah menjauhi gaya hidup dunia dan mengejar kekudusan. Nah teman-teman ini yang seringkali susah untuk dipraktekan. Untuk dilakukan di dalam kehidupan pemuda remaja. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ada di dalam Kristus dengan pertolongan Allah Roh Kudus mengusahakan hidup kudus dan saleh supaya bertumbuh di dalam kerohanan yang baik dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Pemazmur berkata, "Janganlah berjalan menurut jalan nasihat orang fasik, jangan berdiri di dalam di jalan orang berdosa dan janganlah duduk dalam kumpulan Pencemoh, sebab pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Demikianlah nasihat Paulus kepada jemaat Korintus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagian terakhir ini sebuah perenungan yang harus dan benar-benar kita pikirkan. Menjauhi gaya hidup dunia dan mengejar kekudusan. Ini memang sesuatu yang tidak mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak gampang untuk kita praktekkan. Bagaimana saya harus menjauhi gaya hidup dunia ketika dunia sekitar saya melakukan hal yang sama? Dan ketika dunia menawarkan kenikmatan itu bagi saya dan juga saya membutuhkan kenikmatan-kenikmatan yang sama. Teman-teman, Tuhan memilih menyelamatkan kita supaya kita itu ter, supaya kita itu mengejar kekudusan. Dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana dengan kehidupan teman-teman? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita sudah terbebas dari pergaulan bebas? Apakah kita masih juga sama? Walaupun dalam tanda kutip kita ke gereja. Tapi di luar sana. Tetap saja sama. Mungkin tidak secara terang-terangan. Tetapi melakukan hal yang sama. Teman-teman. Dari poin... Yang sudah saya paparkan kepada kita. Kita harus mengenal diri kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka saya percaya kita akan terhindar dari pergolakan bebas. Ketika kita menyadari bahwa nilai diri kita ini berharga di mata Tuhan. Maka kita tidak boleh samakan dengan dunia. Nilai diri dunia yang tidak mengenal Allah. Karena kita telah dibeli dengan darah yang mahal. Kita harus menyadari juga bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan Maka harus hidup dipimpin oleh roh kudus Ketika roh kudus memimpin kita Roh kudus yang dalam hati kita berbicara Saya percaya ketika godaan itu datang Engkau dan saya pasti belajar untuk menghindari pergaulan bebas Kejahatan-kejahatan moral Bahkan yang melawan hukum-hukum Allah Yang mempermalukan nama Tuhan Ketika engkau mulai digoda, ketika engkau mulai terjatuh, mintalah roh kudus. Roh kudus, jamah hatiku. Aku tidak mampu melawan godaan ini. Aku tidak sanggup menghadapi cobaan ini. Tetapi saya percaya roh kudus, dengan kuasa engkau menolong saya. Mari kita merendah diri di hadapan Tuhan. Ketahuilah tugas kita, Tuhan engkau menyelamatkan saya. Dan biarlah hidup saya menjadi kesaksiannya hidup sebagai garam dan terang yang berfungsi di tengah-tengah masyarakat. Dan terakhir, menjauhi gaya hidup walaupun dunia menawarkan kita, tetapi kita mengatakan tidak. Oleh karena itu, jangan berjalan, di jani, Jangan. pemazmur berkata jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena semua pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada, kaidah-kaidah yang ada, sudah pasti itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sudah pasti hal itu tidak memuliakan Allah. Oleh karena itu biarlah pergaulan yang buruk itu tidak ada di dalam diri kita dan kita terus bergantung kepada Allah. Untuk dipimpin oleh Tuhan, hidup saleh dan kudus, dan terbebas dari pergaulan bebas. Baik kita punya masalah, punya pergumulan, tidak dihormati orang lain, tidak dipedulikan oleh keluarga, tetapi engkau dan saya berharga di mata Tuhan, maka jagalah dirimu, jagalah sikapmu, jagalah karaktermu, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin teman-teman. Kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dan diselamatkan.